0: Plushcare.com. Werbung von Avea Life, einem führenden Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung. Avea bietet mit Nahrungsergänzungsmitteln effektive Lösungen für gesundes Altern und Verjüngung, damit sich Menschen so lange wie möglich gestärkt, lebendig und jugendlich fühlen. Bei der Entwicklung seiner hochwertigen Supplements nutzt Avea deshalb Inhaltsstoffe, die auf der Basis empirisch zusammengetragener und bewerteter wissenschaftlicher Erkenntnisse ausgewählt werden. AVEA-Produkte sind für Menschen gemacht, die ihre Gesundheitsspanne verlängern und das Wohlbefinden stärken möchten. AVEA ist mit der Entwicklung des Stabilizers ein Durchbruch in der Blutzuckerregulierung gelungen. Der Stabilizer kombiniert drei kraftvolle natürliche Inhaltsstoffe, die gemeinsam die Aufnahme von Kohlenhydraten aus den Mahlzeiten reduzieren und Blutzuckerschwankungen minimieren. Dadurch können durchschnittlich 40% der Kohlenhydrate bei der Nahrungsaufnahme blockiert werden. Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea, bestimme selbst, wie du alterst. <lacht> Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Disruptive Technologien, eine Flut von Daten ohne strategischen Erkenntnisgewinn, das Finden von Personal, das Binden von Spitzentalenten, gelebte Vielfalt. Das sind nur einige der Herausforderungen für die HR und Finanzteams in Unternehmen. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Workday ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, ein innovativer Partner, der Unternehmen dabei unterstützt, schnell und flexibel auf den Wandel zu reagieren. Die Welt von heute verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten. Dabei sind viele aber in einer wachsenden Kluft gefangen. Ihre vorhandenen Skills, Ressourcen und Systeme sind dem Tempo der Veränderungen nicht gewachsen. Workday bietet mit der Enterprise Management Cloud ein System, das Unternehmen die Möglichkeit bietet, den digitalen Wandel zu beschleunigen und das Unternehmen zu transformieren. Durch ein schnelles Deployment, kontinuierliche Innovation und zwei große Releases pro Jahr genießen sie die Vorteile eines echten Cloud-Angebots ohne Unterbrechung ihres Betriebs. Mit den stets aktuellen Daten und Berichten von Workday haben sie immer den Gesamtüberblick über die Finanz-, Personal- und Betriebsdaten ihres Unternehmens. Mit schnellen Planungszyklen, die durch KI-gestützte Prognosen und automatische Anomalieerkennung unterstützt werden, hilft Workday Ihnen bei der Planung mehrerer Szenarien, was zu fundierteren Entscheidungen führt. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday for a changing world. Mehr Informationen unter Workday.de.
1: WTO Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Woche wieder mit dabei sind. Was sind die Themen? Zum einen blicken wir auf den geplanten Deckel, auf den Preis für russisches Öl. Und zum anderen auch auf die Struktur der Staatsausgaben in Deutschland. Wofür gibt der Staat eigentlich unser Geld aus? Schwerpunkt bildet die Frage, ob das neue Bürgergeld die richtigen Anreize setzt mit Blick auf die enormen demografischen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Fangen wir also an.
1: BTO Beyond The 2.0, featured bei Handelsblatt.
2: Beginnen wir mit dem Thema Öl. Bekanntlich ist der Export von Öl für Russland wesentlich bedeutsamer als der Export von Gas. Und so hat Russland seit Beginn des Krieges die Einnahmen aus dem Verkauf von Öl deutlich gesteigert. In den letzten Wochen ist der Weltmarktpreis für Öl zwar wieder zurückgegangen und unter das Niveau vor Beginn des Krieges gesunken, dennoch nimmt Russland mit dem Verkauf von Öl deutlich mehr ein, als im Durchschnitt der vergangenen Jahre, einfach deshalb, weil bereits vor Kriegsbeginn Öl deutlich teurer geworden ist. Wir selber merken das an der Tankstelle übrigens nicht, aber es liegt daran, dass der Euro eben deutlich an Wert verloren hat, gut 15% gegenüber dem US-Dollar seit Jahresbeginn und deshalb natürlich für uns Benzin in Euro gerechnet teurer bleibt, einfach deshalb, weil der Euro so schwach ist. Warum sprudeln denn die Einnahmen Russlands trotz aller Bemühungen der Sanktionen? Nun, obwohl die Europäer kein Öl mehr importieren, quasi sagen, wir verzichten auf den Import von Öl, zumindest dann, wenn es mit Schiffen transportiert wird, können andere Käufer einspringen und freuen sich, Öl aus Russland kaufen zu können mit einem Abschlag. Wichtige Absatzmärkte waren Indien, aber auch China und andere asiatische Länder sind in den letzten Wochen als Käufer im Markt erschienen. Das Ganze führt im Prinzip dazu, haben wir auf früheren Podcasts diskutiert, dass die Schiffe eben statt von Russland nach Europa von Russland in Richtung Asien fahren. Die Frage ist natürlich nun, wie geht es weiter? Und weil Russland nach wie vor so viele Erlöse erzielt mit dem Verkauf von Öl, hat nun die EU im achten Sanktionspaket beschlossen, einen sogenannten Ölpreisdeckel einzuführen.
3: To finance its war. Concerning Russian oil, you might recall that we have already agreed to ban seaborne Russian crude oil in the European Union as of December 5. th But we also know that certain developing countries still need some Russian oil supplies, but at low prices. Thus, G7 has agreed in principle To introduce a price cap on Russian oil for third countries. This oil price cap will help reduce russias revenues on one hand and it will keep the global market for energy stable on the other hand. So today in this package here we are laying the legal basis for this oil price cap.
2: Die wichtigste Einzelmaßnahme dieses achten Sanktionspaketes ist der Preisdeckel für Erdölimporte aus Russland. Und dieser soll nicht nur in Europa gelten, sondern gleich weltweit. So zumindest die Vorstellung der G7, denen sich jetzt die EU-Staaten angeschlossen haben. Und das soll folgendermaßen funktionieren. Wer immer Öl transportiert, braucht eine Versicherung. Und die EU sagt nun, wer eine Versicherung haben will, bekommt diese Versicherung nur, wenn er das Öl zu einem Preis unterhalb einer bestimmten Grenze gekauft hat. Hat man mehr dafür bezahlt, bekommt man keine Versicherung und ohne Versicherung gibt es eben keinen Transport. Wo genau dieses Limit, dieses Preislimit liegen soll, das liegt noch nicht fest, aber das wird im Prinzip in den nächsten Wochen definiert. Die Idee ist eigentlich gar nicht schlecht. Man sagt im Prinzip, wir haben eine Preisobergrenze und wenn wir die wirklich umsetzen, dann haben wir weiterhin russisches Öl auf dem Weltmarkt, haben also keinen Preisanstieg und gleichzeitig können wir unsere Ziele erreichen, nämlich die Einnahmen Russlands aus dem Ölexport zu begrenzen. Konkret werden drei Preise angestrebt, und zwar ein Preis für Rohöl, einer für Diesel und einer für Benzin. Und diese Preise sollen unter dem aktuellen russischen Verkaufspreis liegen, aber über den russischen Grenzkosten und ungefähr bei den Preisen, die Russland in der Vergangenheit bereits einmal akzeptiert hat. Die Überlegung der Initiatoren der G7 ist folgende, dass selbst wenn China und Indien sich nicht offiziell an diesem Preiscap mechanismus beteiligen, dass sie trotzdem im Prinzip nur geringfügig mehr bezahlen für das Öl als der Preisdeckel. Also im Prinzip, dass sie sich indirekt daran beteiligen und so eben auch Russland weniger bezahlen. Das liegt vor allem auch daran, dass es eben nur begrenzt möglich sein wird, das Öl in andere Regionen zu transportieren. Heute ging das, aber in Zukunft angesichts der begrenzten Schiffskapazitäten wäre das schwierig. Und so müsste Russland, wenn es trotzdem Öl woanders verkaufen wollte, immer einen Rabatt gewähren. Und demzufolge wäre das Szenario ganz klar, Russland hätte einen Anreiz weiter zu verkaufen, Annahme, würde weniger bekommen, aber immer noch mehr bekommen als in der Alternative des Nichtsverkaufens. Und so quasi gibt es eine Bestrafung Russlands, aber eben keine negative Wirkung auf den Weltölmarkt. Um die anderen Staaten vom Nutzen dieser Maßnahme zu überzeugen und vor allem auch davon abzuhalten, den Preisdeckel zu unterlaufen, hat die US-Regierung in dieser Woche eine Analyse vorgelegt. Die Kernaussage, der Plan der G7, den Preis für russische Ölexporte zu begrenzen, bringt den 50 größten Schwellenländern jährliche Einsparungen in Höhe von 160 Milliarden Dollar. Das ist natürlich eine große Summe. Man muss sich fragen, wie ist das berechnet? Nun, was hier verglichen wird, ist das Szenario eines kompletten Ölembargos gegen Russland. Im Sinne von, keiner kauft mehr Öl, also die Mengen würde auf dem Weltmarkt fehlen, was natürlich deutlich höhere Preise zur Folge hat. Und im Vergleich mit diesem Szenario, was sehr teuer wäre für alle, auch für uns, wäre es günstiger, eben 160 Milliarden günstiger pro Jahr, wenn es eben diesen Ölpreisdeckel gibt und die Mengen weiter auf dem Markt zur Verfügung stehen. Frage natürlich, ob das wirklich so ein realistisches Szenario ist. Denn es gibt auch Risiken. Die US-Bank Goldman Sachs hat dazu einen Kommentar verfasst.
1: Eine wichtige Annahme bei der Einführung einer solchen Preisobergrenze ist, dass Russland einen Anreiz erhält, weiterhin Öl zu exportieren, solange die Preisobergrenze über seinen Produktionskosten liegt. Dies übersieht jedoch die Fähigkeit Russlands, die globalen Preise zu beeinflussen. Im Einklang mit den auf dem EU-Erdgasmarkt ergriffenen Maßnahmen könnte sich Russland für einen Vergeltungsschlag entscheiden und Europa und andere NATO-Käufer nicht mehr beliefern, wodurch die globalen Preise steigen.
2: Länder, die bei der Preisobergrenze der G7 nicht mitmachen, würden dann, wie schon beim derzeitigen Boykott, russisches Öl zu einem Abschlag. Vom dann deutlich höheren Weltmarktpreis beziehen. Weil also sie könnten im Prinzip vom höheren Preis einen Abschlag aushandeln, einfach deshalb, weil sie ja russisches Öl kaufen. Und das würde es wenig attraktiv machen, sich einer Preisobergrenze anzuschließen, wie Goldman Sachs erklärt. Die Berechnung der US-Regierung zu den Einsparungen, also die 160 Milliarden Dollar, kann man so gesehen auch umdrehen. Ist es kein Borkott von Seiten des Westens, sondern von Seiten Russlands, fahren die Schwellenländer besser, die beim Borkrott nicht mitmachen. In diesem Szenario erwarten die Analysten von Goldman Sachs übrigens wieder einen Weltmarktpreis für Öl von 125 US-Dollar für das Fass, also genauso hoch wieder wie zum Höhepunkt im März. Und, auch das rechnet Goldman Sachs vor, für Russland wäre das ein gutes Geschäft.
1: Geht man von einem Rabatt von 20 Dollar per Blue Barrel für Länder aus, die die Preisobergrenze nicht anwenden, sind die russischen Einnahmen hier tatsächlich höher. Da ist ca. 6 Millionen Barrel per Day Öl ca. minus 20 Prozent, so zu wahrscheinlich mehr als dem doppelten Preis exportiert. Daher sind wir skeptisch, dass Russland einen wirtschaftlichen Anreiz hätte, weiterhin Öle an Käufer zu liefern, die versuchen, seinen Preis zu begrenzen.
2: Und die Bank sieht auch Ansatzpunkte, dass Russland genauso handeln könnte.
1: Solche Vergeltungsmaßnahmen sind nicht nur potenziell wirtschaftlich rational. Sie stehen im Einklang mit den jüngsten direkten Kommentaren russischer Beamter, die erklärten, dass Russland kein Öl in Länder exportieren wird, die sich der Preisobergrenze anschließen. Es wird an andere Märkte senden. Tatsächlich würde eine solche Vergeltung mit Vergeltungsmaßnahmen auf den EU-Erdgasmärkten vereinbar sein, wobei der nahezu vollständige Stopp der russischen Erdgasexporte nach Europa die Wirkung verstärkt.
2: Eine weitere Entwicklung macht die Bank skeptisch, denn fehlt die Versicherung für die Schiffstransporte aus dem Westen, dürften andere Staaten nur zu gerne die Lücke schließen. Man denke an China. Vor dem Hintergrund könnte auch der Marktanteilsverlust für die noch dominierenden Makler und Finanzierungsdienstleister aus Großbritannien und der EU in Zukunft sich beschleunigen und quasi auf diese Art und Weise den Westen perspektivisch schwächen. Fazit. Es dürfte wenig bringen, einen Ölpreisdeckel zu verhängen und eher das Risiko verstärken, dass der Weltmarktpreis für Öl weiter steigt und nicht sinkt. Also genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich brauchen. Denn wir bräuchten dringend weiter tiefe Ölpreise zur Dämpfung der Inflation, zur Stabilisierung der Konjunktur und natürlich zur Reduktion der russischen Öleinnahmen. Wie ernst wir das Risiko nehmen sollten, zeigt eine andere Meldung dieser Woche. Die OPEC Plus Staaten reduzieren ihre Fördermengen. Nach der Entscheidung gab es eine Pressekonferenz, in der die Entscheidung begründet wurde, unter anderem mit der Energiesicherheit.
3: If you permit me, Royal Highness, we are not endangering the energy markets. We are providing security, stability to the energy markets. Out of price. Everything has a price. Energy security has a price
1: as well. You know, our priority now is stabilizing market. The most pivotal and more important thing for all of us in this table and others is to make sure that we have a stable, sustainable, stable market and we have to act in a way in a responsible way to assure people that we are still remaining a responsible uh, producer that the world can rely
2: on us. Die Organisation Erdöl-exportierende Länder, kurz OPEC, wurden 1960 gegründet. Derzeit gehören im Kartell 30 Staaten an, darunter so bekannte Namen wie Saudi-Arabien, Kuwait, Libyen, Nigeria oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Insgesamt fördern die OPEC-Mitgliedstaaten ungefähr 40% Prozent der weltweiten Erdölproduktion und verfügen über drei Viertel der weltweiten Erdölreserven. Das erklärt auch, warum es eine OPEC Plus gibt. Weil der Weltmarktanteil der OPEC-Länder in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken ist, setzt die Organisation zunehmend auf die Kooperation mit nicht opec staaten wie Russland, Kasachstan, Mexiko und Oman. Und dann spricht die Presse eben von OPEC Plus. Dieses globale Kartell der Ölförderländer OPEC Plus erklärte nun also, die Produktion um 2 Millionen Barrel pro Tag zu kürzen. Die größte Reduzierung seit dem Höhepunkt der Corona-Krise im April 2020. Die Kürzung der Gesamtquote der OPEC Plus um 2 Millionen Fässer pro Tag ab November entspricht einer Kürzung des tatsächlichen Angebots um 0,7 bis 0,8 Millionen Barrel pro Tag, da die meisten Mitgliedsländer bereits heute unterhalb ihrer jeweiligen Quote produzieren. Dennoch ist diese Quotenkürzungsvereinbarung wesentlich und sendet ein klares Signal, dass Saudi-Arabien, und die Gruppe gemeinsam bereit sind, die Ölmärkte zu stabilisieren und zu unterstützen. Er ist auch Ausdruck der Sorge, dass die Kunden von Öl, also der Westen vor allem, ebenfalls ein Kartell bilden könnte und in Zukunft versuchen könnte, den Preis auch aus anderen Gründen zu deckeln, nicht nur aus Gründen der konkreten Wirtschaftskriegsführung gegen Russland. Das Timing ist durchaus interessant. Die Produktionskürzungen wurden nur wenige Stunden, nachdem die EU beschlossen hatte, eine Preisobergrenze für russisches Öl einzuführen, bekannt gegeben. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses sagte, es sei klar, dass sich die OPEC Plus mit den heutigen Ankündigungen Russland anschließt. Vor allem Saudi-Arabien, eigentlich ja ein Verbündeter der USA, steht in der Kritik. Erst vor wenigen Wochen war Präsident Biden extra nach Saudi-Arabien gereist, und hat um mehr Öl gebettelt. Im Wahlkampf noch hatte er den Kronprinzen als Schurken bezeichnet, mit Blick auf die Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi. Nun also die Enttäuschung. Obwohl Joe Biden nach Saudi-Arabien geflogen ist, um sich billiges Öl zu sichern, gerade auch mit Blick auf die Kongresswahlen, hat Saudi-Arabien anders gehandelt. Es hat statt mehr Öl zu liefern, mitgemacht, bei der Reduktion des Ölangebotes und sich damit klar auf die Seite Russlands gestellt, gerade in dem Moment, in dem die europäischen Sanktionen die russischen Ölexporte treffen sollen. Ich denke, damit ist auch überdeutlich, dass die Überlegungen für einen Ölpreisdeckel für russisches Öl so vermutlich nicht funktionieren werden. Es gäbe übrigens eine Alternative. Die Alternative wären Importzölle. Statt zu sanktionieren, würde man im Prinzip sagen, für Öl, was aus Russland kommt, wären Importzölle fällig. Damit wäre das Öl weiterhin auf dem Markt und man könnte sogar mit den Einnahmen aus den Zöllen die Unterstützungsleistungen für Unternehmen und private Haushalte teilweise finanzieren. Ja gut, wir werden sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ist es ein hochspannendes Thema. Bevor wir das Thema abschließen, Vielleicht noch ein anderer Aspekt im Zusammenhang mit dem Ölmarkt. Und zwar angesichts einer weiteren Nachricht in dieser Woche. Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re gab am Donnerstag bekannt, dass er ab April nächsten Jahres nicht mehr in die Planung, Finanzierung, den Bau oder den Betrieb neuer Öl- und Gasfelder investieren werde und diese auch nicht mehr versichern werde. Hintergrund ist der starke Druck von Aktivisten, die von der Versicherungsbranche fordern, mehr gegen den Klimawandel zu tun. Und so gesehen ist die Münchner Rück auch nicht alleine. Lloyds of London und andere Versicherer wie die Swiss Re, die Hannover Re, die Generali und andere haben bereits schon vor längerer Zeit erklärt, dass sie keine Rückversicherung mehr von Öl vornehmen werden. Nach der Entscheidung der Munich Re stehen immerhin 43% des globalen Rückversicherungsmarktes nicht mehr zur Versicherung von Aktivitäten in der Ölindustrie zur Verfügung. Und wir wissen, ohne Versicherung wird es sehr schwer sein, diese Projekte überhaupt zu finanzieren. Das ist das Ziel der Aktivisten. Die Frage ist natürlich nur, ist das ein vernünftiges Vorgehen? Ich versuche, es ein bisschen einzuordnen. Obwohl wir jedes Jahr mehr Energie aus erneuerbaren Energien produzieren, wird der globale Energiemix immer noch von Kohle, Öl und Gas dominiert. Der Großteil unserer Energie, genau gesagt 84 Prozent, stammt weltweit aus fossilen Brennstoffen. Und wir verbrennen jedes Jahr immer mehr. Die Gesamtproduktion an fossilen Brennstoffen ist in den letzten zehn Jahren von 116.000 auf über 136.000 Terawattstunden gestiegen. Und Öl ist und bleibt der wichtigste Energieträger und steht für ein Drittel der weltweiten Primärenergie. Und das übrigens auch in Deutschland. Und die Erneuerbaren? Ja, wir haben im letzten halben Jahrhundert sicherlich Fortschritte gemacht. Während der weltweite Energieverbrauch um was 3,8-fache gestiegen ist, hat sich der Anteil kohlenstoffarmer Quellen mehr als verdoppelt. In den 60er Jahren stammten nur 6 unserer Energie aus erneuerbaren Energien oder Kernkraft, also damals faktisch fast nur Kernkraft. Heute sind es 15,7 Prozent. Und die Erneuerbaren alleine stehen für 11,4%, wobei die Wasserkraft mit 6,4% dominiert und Wind und Sonne mit 2,2% und 1,1% einen vernachlässigbaren Anteil haben. Das Ganze zeigt schon die enorme Herausforderung, vor der wir stehen, wenn wir die Energieversorgung dekarbonisieren wollen. Wenn man nun die Erschließung von neuen Öl- und Kohlevorkommen nicht mehr finanziert, entspricht das den Verzicht auf die Förderung von 60% der Energie, die wir heute verwenden. Und wie gesagt, der Energieverbrauch stagniert nicht, sondern er wächst. Wir haben gesehen in den letzten paar Jahren, dass die Erneuerbaren und auch die Atomkraft nicht mit dem wachsenden Energiebedarf haben mithalten können. Was passiert nun also? Wir wissen aus den letzten Jahren, dass deutlich gesunkene Investitionen dazu führen, dass das Angebot mit der weltweiten wachsende Nachfrage nicht mithalten kann. Die Folge sind die Preissteigerungen im Kohlemarkt, im Ölmarkt und auch im Gasmarkt. Das hat alles teilweise mit dem Krieg zu tun, aber eben teilweise auch nicht, sondern eher mit unterlasteten Investitionen. Und dieses Problem verschärfen wir nun. Das heißt, wir werden noch weniger investieren, obwohl wir eigentlich mehr investieren müssten. Und für mich gilt hier der Spruch, dass das Gegenteil von gut bekanntlich gut gemeint ist. Was passiert denn jetzt konkret? Wir werden in Zukunft bei hoher Nachfrage das Angebot verknappen. Das führt zu Preissteigerungen. Und diese Preissteigerungen treffen die Ärmeren immer viel härter als die Reicheren. Und global betrachtet hemmen wir damit die Entwicklung der Entwicklungsländer. Natürlich sollen über diese Preissteigerungen die erneuerbaren Energien relativ attraktiver gemacht werden. Aber vergessen wir nicht, der Weg ist weit in eine erneuerbare Zukunft. Die Rohstoffe sind knapp. Und das Ganze dauert viel länger, als wir uns vorstellen können und auch wünschen. Und dass dann die Preise hoch sind, das ist sicherlich nicht in unserem Interesse. Vor allem profitieren dann nur noch jene Länder, die weiter investieren und nicht auf die Finanzierung angewiesen sind. Böse gesagt, wir überlassen das Geschäft immer mehr den Despoten der Welt. Richtig wäre es, umgekehrt, das Angebot massiv auszuweiten und zwar global, Stichwort auch Freckling in Deutschland, wir hatten es bereits schon, und Alternativen zu entwickeln, neue Technologien zu entwickeln. Denken wir an die Wale. Vince Ebert hat das Beispiel gebracht in einem Podcast vor zwei Wochen. Wir haben die Wale nicht gerettet, indem wir Wahlöl besonders teuer gemacht haben, sondern indem wir eine günstigere Alternative gefunden haben, nämlich Petroleum. Und ich bin sicher, wir werden auch in Zukunft neue Technologien finden, die günstiger und wettbewerbsfähig sind als die vorhandenen. Die vorhandenen Quellen und Ressourcen überschnell zu reduzieren, ohne eine Alternative zu haben, ist gerade im globalen Blick sehr schlecht. Es ist eben etwas, was vor allem die armen Menschen auf der Welt besonders trifft. Kommen wir zum Hauptthema des heutigen Podcasts, der demografischen Entwicklung. Ich muss mit ein paar Zahlen wieder langweilen. Deutschland. Heute stellen wir ein wenig mehr als den Prozent der Weltbevölkerung. In 50 Jahren dürfte es nur noch ein halbes Prozent sein. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, also von 20 bis 66 Jahren, wird nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes von heute 51,8 Millionen je nach Zuwanderungsszenario bis 2050 auf 43,2 bis 47,4 Millionen schrumpfen. Schon bis 2030 verlieren wir 2,6 bis 3,5 Millionen potenziell erwerbstätige Menschen. Frankreich und Großbritannien werden uns bis 2050 bevölkerungsmäßig und auch nach Wirtschaftskraft überholen. Das klingt das alles sehr abstrakt. Aber der wirtschaftliche Schaden ist natürlich erheblich. Wissenschaftler des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung in Wien haben schon vor einiger Zeit berechnet, dass wir schon bis 2040 mit einem Verlust des Pro-Kopf-Einkommens von rund 3.700 Euro rechnen müssen. Insgesamt wird das hiesige Bruttoinlandsprodukt um 274 Milliarden Euro niedriger ausfallen als bei konstanter Bevölkerung. Und diese Lücke wächst in den nachfolgenden Jahren noch weiter an. Im Traum von einem Land habe ich mir die Zahlen genauer angesehen, basierend auf den Daten und Prognosen des Statistischen Bundesamtes. Die Kernaussage, wollten wir die Erwerbsbevölkerung stabil halten, fehlen uns 2,8 Millionen bis 2030 bis zu 5,2 Millionen Erwerbstätige im Jahre 2040. Wenn wir die Quote der Erwerbstätigen zu Rentner auf halbem Wege stabilisieren wollen, also bei 2,4 2,4 Erwerbstätige für einen Rentner, dann fehlen 3 Millionen Erwerbstätige 2030 und 11 Millionen Erwerbstätige im Jahre 2040. Diese Zahlen verdeutlichen den massiven Anstieg der Rentnerzahlen ab 2030. Das führt zur Frage, können wir irgendwas dagegen tun? Ja, können wir. Es gibt ein paar Ansatzpunkte. Der erste Hebel ist Migration. Um die Erwerbsbevölkerung stabil zu halten, müssten netto 500.000 Personen pro Jahr zuwandern. Und zur Stabilisierung der Abhängigkeitsquote, also des Rentensystems, bis 2040, müssten pro Jahr sogar 780.000 Personen zuwandern. Da ungefähr 100 bis 200.000 auswandern, reden wir hier also von einem Szenario, wo wir eine Million Bruttozuwanderung haben pro Jahr. Unsere Bundesregierung hat erklärt, dass sie die Zuwanderung fördern möchte, aber ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, weder in der Menge, also in der Anzahl der Menschen, die zuwandern, noch mit Blick auf die erforderliche Qualifikation. Ein zweiter Hebel wäre es, die Jahresarbeitszeit zu erhöhen. Und da haben wir durchaus Potenzial. Laut OECD lag die jährliche Arbeitszeit in Deutschland 2018 bei 1.363 Stunden. Damit waren wir das Land mit der geringsten Arbeitszeit. In den USA, Italien, Spanien und selbst in Frankreich wird pro Jahr deutlich mehr gearbeitet. Eine überschlägige Rechnung zeigt, dass die Erhöhung der jährlich geleisteten Arbeitsstunden den größten Effekt hätte auf das effektive Arbeitsangebot. Wollten wir den Rückgang der Erwerbsbevölkerung auffangen, müsste jeder Erwerbstätige 2030 1.452 Stunden pro Jahr arbeiten und im Jahr 2040 1.541. Das ist ein Anstieg der Jahresarbeitszeit um 7 bzw. 13 Prozent oder auf die Woche umbelegt entspricht das einer Mehrarbeit von zwei bis vier Stunden. Das klingt nicht dramatisch und ist auch gar nicht so dramatisch, wie ein Blick in die Geschichte zeigt. Doch 1993 lag die Jahresarbeitszeit bei 1.542 Stunden. Ob es gemacht wird, steht auf einem anderen Blatt. Politisch wird das nicht diskutiert. Und es ist nicht absehbar, dass längere Jahres- oder Wochenarbeitszeiten demnächst auf die politische Agenda kommen. Der andere Hebel ist natürlich die Erhöhung des Renteneintrittsalters. Aber da wissen wir ja, dass die Bundesregierung klar gesagt hat, mit ihr nicht.
1: Es wird keine Rentenkürzungen und keine Anhebungen des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben.
2: Stattdessen soll die Erwerbsbeteiligung von Frauen und von älteren Menschen erhöht werden. Dazu muss man aber Anreize setzen. Das könnte man auch machen. Man könnte Programme starten, indem man hilft, länger gesund zu bleiben. Man könnte Programme starten, die Anreize geben, am Erwerbsleben teilzunehmen. Da geht es vor allem um das Thema Steuern, Abgabenbelastung. Also man könnte etwas tun, und um auf diese Art und Weise die Erwerbsbeteiligung zu erhöhen und vor allem auch von älteren Menschen zu erhöhen. Eine Vielzahl von Studien haben aufgezeigt, was man tun könnte, um eben Anreize zu setzen. Das hat zu tun mit der Entlastung der Arbeitnehmer von Abgaben und Steuern. Das hat was zu tun mit einer Flexibilisierung des Übergangs von Teil an Vollzeit und wieder zurück. Das hat was damit zu tun, die Zahl der berufstätigen Frauen zu erhöhen und vor allem auch Frauen aus Teilzeit in Vollzeit zu bekommen. Und es hat was damit zu tun, dass man eben die Anzahl Langzeitarbeitsloser reduziert. Vergessen wir nicht, trotz der guten Konjunkturentwicklung waren schon vor Corona mehrere hunderttausend Menschen seit mehr als einem Jahr arbeitslos. Hier müsste man die Anstrengungen erhöhen, um diese Menschen auch in Arbeit zu bringen. Und dazu gehört mehr Druck, so unwillkommen dieser Gedanke einigen erscheint. Und wie steht es eigentlich heute um diese Anreize zur Arbeitsaufnahme? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, hat in Kooperation mit der Ruhr-Universität Bochum 560 Langzeitarbeitslose in acht Jobcentern befragt, was sie für richtig und für gerecht halten. Ein Teil der Ergebnisse fiel erwartbar aus. So fanden 89 Prozent der Befragten es sehr gut oder eher gut, wenn die HsV sätze erhöht würden nicht mehr jeden zumutbaren Job annehmen zu müssen, fanden 75% gut oder eher gut. Auf der anderen Seite waren die Befragten aber auch ehrlich. Satte 41% stimmten voll und ganz zu bei der These, dass es viele Hartz-IV-Bezieher gibt, die das System ausnutzen. Weitere 24% stimmten dem eher zu. Lediglich 10% stimmten eher nicht zu oder gar nicht zu. Zwei Drittel der befragten Langzeitarbeitslosen Antworteten mit Ja auf die Frage, ob viele Hartz-IV-Empfänger das System ausnutzen. Das ist, wie gesagt, eine interessante Aussage. Und was ist mit den Sanktionen, die bekanntlich dazu dienen sollen, Arbeitsanreize zu setzen? Nun, rund die Hälfte der Befragten ist dafür, dass Jobcenter Strafen abschaffen, wenn jemand nicht zur Fortbildung kommt oder zum Job erscheint. Ungefähr ein Viertel ist dagegen und der Rest unentschlossen. Das heißt, die Abschaffung der Sanktionen ist bei den Betroffenen populär, aber nicht so populär, wie man denken könnte. Mit Blick auf die Zuverdienstmöglichkeiten ist es auch sehr interessant. 75% der Hartz-IV-Empfänger wünschten sich, dass hier mehr möglich ist. Und ein Drittel gab an, sich mindestens einmal pro Woche etwas dazu zu verdienen. Offen blieb, ob diese Einnahmen dann auch dem Jobcenter gemeldet werden. Halten wir fest. Die Abgabenbelastung ist hoch, dass es oftmals unattraktiv ist, zu arbeiten. Das haben wir schon ausführlich diskutiert, und zwar im Podcast 116 mit dem Titel Anreiz zur Arbeit statt Transfers. Die andere Frage ist die nach den Sanktionen. Diese völlig fallen zu lassen, mag bei den Betroffenen positiv ankommen. Es dient aber eben nicht der Erhöhung der Erwerbsbeteiligung. Wir haben ja gesagt, das ist ein wichtiger Hebel neben einem höheren Renteneintrittsalter und neben einer höheren Jahresarbeitszeit, um dem demografischen Wandel zu begegnen. Das ist die Auslandslage. Und was plant nun die Ampel? Nun, die Ampel möchte das Hartz-IV-System durch Bürgergeld ersetzen.
0: Mit dem Bürgergeld gehen wir einer der größten Sozialreformen seit 20 Jahren an. Mir war wichtig, dass wir, nachdem wir den Mindestlohn in der Koalition beschlossen haben, der jetzt zum 1. Oktober in Kraft tritt, diese große Reform gerade in diesen Zeiten angehen. Es geht zum einen darum, dass wir dem Auftrag unseres Grundgesetzes gerecht werden, nämlich Menschen, die in existenzielle Not geraten, verlässlich abzusichern. Und dazu gibt es auch materielle Verbesserungen. Dazu gibt es aber vor allen Dingen einen anderen Ansatz, was den Abbau von Bürokratie betrifft in diesem neuen Bürgergeld. Um es klar zu sagen, dieses neue System hat einen anderen Geist, nämlich der Befähigung, des Vertrauens, des Respekts. Das war, sie haben ihn erkannt,
2: Arbeitsminister Hubertus Heil am Tag, als das Bundeskabinett das Bürgergeld auf den Weg gebracht hat. Im Kern ändert sich Folgendes. Anreize. Die Betroffenen sollen mehr dazu verdienen dürfen. Sanktionen. Ohnehin schon ausgesetzt, sollen sie noch mehr aufgeweicht werden. Der Vermittlungsvorrang, also die Regel, dass man lieber in einen Job vermittelt, als in eine Fortbildung, soll entfallen. Das dürfte vor allem die Anbieter von diesen Fortbildungen freuen. Wie kritisch diese zu sehen sind, haben wir ebenfalls bereits in Folge 116 ausführlich diskutiert. Bevor ich mit einem Fachmann vertieft über die Vor- und Nachteile des Bürgergeldes spreche, dieser kurze Hinweis. Es gibt nach wie vor das exklusive Angebot für alle BTO Beyond the Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für 1 Euro und bleiben Sie zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-mehrperspektiven und natürlich wie immer in den Shownotes zu dieser Folge.
1: PionierInnen, AbenteurerInnen, VordenkerInnen. Das sind keine Jobtitel, das ist eine Lebenseinstellung. Ein Drang zum Fortschritt. Immer weiter. Kein Stillstand. Denn gut ist nicht gut genug. So sehen wir die Welt bei iShares. Schließlich entwickeln sich die Herausforderungen an ihr Portfolio auch immer weiter. Genau das tun wir auch. iShares. Erwartungen übertreffen. Marketinginformation, Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.
2: Kommen wir zurück zum Thema Bürgergeld. Vielleicht bin ich auch zu kritisch, was die Reformen und das neue Bürgergeld angeht. Deshalb spreche ich mit einem Experten darüber.
1: Holger Schäfer ist Senior Economist für Beschäftigung und Arbeitslosigkeit am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Seine Forschungsschwerpunkte sind Arbeitsmarktentwicklung, Arbeitslosigkeit, soziale Sicherung und flexible Erwerbsformen. Er ist außerdem Redakteur der Zeitschrift IW Trends.
2: Sehr geehrter Herr Schäfer, ich freue mich ausgesprochen, dass Sie Zeit für mich finden, in meinem Podcast mit mir zu diskutieren. Sehr gerne. Herr Schäfer, es gibt ja jetzt diese große Reform der Ampel bezüglich des... Sozialsystem, sage ich jetzt mal, Abkehr von Hartz IV hin zum Bürgergeld. Können Sie mir das mal relativ einfach erklären, was da eigentlich gedacht ist?
4: Ja, es ist, äh, glaube ich, weniger ein Systemwechsel, als viele sich das vorstellen äh, oder auch vielleicht sogar wünschen. Im Kern geht es darum, das System Hartz IV, was wir haben, ein bisschen naja, anzupassen. Einige Regeln werden geändert, werden neu geändert, nicht nur zum Guten, wie wir finden, auch zum Schlechten. Aber wie man auch immer das bewertet, es ist keine völlige Abkehr vom System der Grundsicherung, wie wir es bisher kennen, sondern das System bleibt durchaus so erhalten und wird einfach nur mit neuen Regeln ein wenig anders gestaltet.
2: Okay, was wird neu gestaltet? Ich meine, ich gibt ja immer Diskussionspunkte, ein Diskussionspunkt waren die Zuverdienstgrenzen, also im Prinzip, was können Leute mehr dazu verdienen und das andere, was ja immer diskutiert wird, gerade auch wenn ich Herrn Heile mal höre, ist, wir wollen weg von diesem Sanktionssystem und da komme ich natürlich intuitiv und sage, ich finde Superdienstgrenzen gut. Ich hatte schon mal früher im Podcast zu dem Thema, wo ich dann auch eher gesagt habe, vielleicht wäre negative Einkommenssteuer das eine bessere Lösung. Da war halt schon ganz offensichtlich, heute ist es eigentlich so, es gibt keinen Anreiz für Leute im Hartz IV, sind eigentlich groß was dazu zu verdienen, weil sie so viel sofort abgeben müssen. Auf die andere Frage, ist natürlich eine Sanktionsfrage, wenn man sagt, ja, wir wollen die jetzt nicht sanktionieren, dann sage ich natürlich, naja gut, als Steuerzahler finde ich es ein bisschen komisch, wenn, wenn Leute einfach, sagen wir mal so, beschlossen haben, dass sie vielleicht nicht arbeiten wollen, aus irgendwelchen Gründen, und ich das dann so finanzieren muss. Ich meine, vielleicht gehen wir mal nach, wir fahren mit dem einfachen Thema an, mit dem Thema Hinzuverdienstgrenzen. Ist doch ein Fortschritt jetzt, oder? Ja,
4: so einfach ist das Thema aber gar nicht,
2: fürchte äh, ich. Sie ja gefragt, weil, darum habe ich Sie ja gefragt, weil ich auch nicht durchdringe. Insofern erklären <lacht> Sie es mir mal. ist
4: tatsächlich relativ kompliziert. Bei den Hinzuverdiensten geht es im Prinzip um folgendes. Man kann ja, wenn man arbeitet und Geld verdient, kann es ja sein, dass man mit dem Geld, was man da verdient, seinen Lebensurteil nicht bestreiten kann. Also Beispiel, ich habe einen 400 Euro Minijob, das reicht ja nicht zum Leben. Und wenn ich ansonsten keine Einkünfte habe, dann kann ich zum also Jobcenter hingehen und sagen, ich brauche ergänzende Leistung, weil mein Einkommen nicht reicht. Und dann bekommt man halt äh, ergänzend Hartz IV. Umgekehrt geht es natürlich auch. Das dürfte eher der häufigere Fall sein. Leute kriegen Grundsicherung und nehmen dann irgendwann beispielsweise einen Minijob an und verdienen sich dann äh, was dazu. So, und äh, wie man diese, diese, diese Hartz IV-Leistung, das Arbeitslosengeld II mit dem Erwerbseinkommen, was man ja erzielt, kombiniert, das bestimmt der Erwerbsfreibetrag. Und es ist total wichtig, dieser Erwerbsfreibetrag, weil allein er. Ausschlaggebend dafür ist, wie die Arbeitsanreize für Hartz-IV-Empfänger aussehen, ob es sich überhaupt lohnt, für die Arbeiten zu gehen. Alles andere ist eigentlich unwichtig. Also äh, zum Beispiel ähm, die Minijob-Regeln sind irrelevant für Hartz-IV-Empfänger. Das ist allein der Erwerbsfreibetrag, der darüber entscheidet, ähm, wie viel verfügbares Einkommen bei einem gegebenen Bruttoeinkommen tatsächlich am Ende äh, rauskommt.
2: Okay, machen wir mal konkret. Alleinstehender Single- Bekommt Grundsicherung. Das sind ein paar hundert Euro im Monat. Und in die Tasche, darüber hinaus wird dann noch, werden andere Kosten übernommen, Wohnung und Heizung und so weiter, auf das kommen wir noch. Und ich fange jetzt an zu arbeiten. Wie ist es denn? Ab wann? Ich werde die 100 Euro dazu. Das darf ich behalten.
4: Die ersten, genau, die ersten 100 Euro dürfen Sie ganz behalten. Da wird Ihnen überhaupt nichts abgezogen. Was darüber hinausgeht, über die 100 Euro bis zu einem Einkommen von 1000 Euro, ähm, wird zu 80 Prozent angerechnet. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Sie verdienen nicht 100 Euro, sondern 200 Euro dann haben Sie diese 100 Euro Grundfreibetrag und 20 Prozent der darüber hinausgehenden 100 Euro, also insgesamt 120 Euro, 80 Euro werden Ihnen angerechnet. Das heißt, ja, wenn wir mal annehmen, Sie hatten früher einen Arbeitslosengeld-Zwei-Anspruch, einschließlich der Kosten der Unterkunft von 1.000 Euro. Dann äh, bekommen Sie dann äh, sozusagen Ihre 200 Euro äh, Erwerbseinkommen hinzu. Es werden Ihnen aber 80 Euro abgezogen. Vom, vom Hartz IV, vom, vom Jobcenter. So dass das verfügbare Einkommen am Ende dann um diese so 120 Euro höher ist, als es ohne die Arbeit gewesen wäre. Das ist eigentlich insofern gar keine, gar keine schlechte Sache, weil dieses System eben sicherstellt, dass jeder, der arbeitet und ein Einkommen damit erzielt, ganz egal wie gering das ist, immer besser dasteht als derjenige, der gar nicht arbeitet. Also man sieht ja jetzt in den Zeitungen auch viele Vergleichsrechnungen, lohnt sich es noch zu arbeiten und dann wird immer. Verglichen einer, der gar nicht arbeitet und ein anderer, der irgendwie einen Mini Mindestlohnjob macht und dann kommt man manchmal aufs Gleiche raus. Aber diese Rechnungen sind in der Regel nicht gut gemacht, weil sie nicht berücksichtigen, dass es eben sowas gibt wie den Erwerbsfreibetrag, der dafür sorgt, dass auf jeden Fall derjenige, der arbeitet, mehr hat als derjenige, der nicht arbeitet. Wenn ich es
2: richtig verstanden habe, habe ich eine Grenzbelastung von 80 Prozent.
4: Ja, die wird sogar noch die wird sogar noch höher. Die erreicht sogar 90 Prozent bei Einkommen über 1.000 Euro und ist dann gedeckelt bei 1.200 Euro. Also ab da ist sie dann sogar 100 Prozent.
2: Ähm, ja, das ist eigentlich Irrsinn, weil wir haben eine Grenzbelastung, die ist ja höher als der Spitzensteuersatz. Ja, genau. und, und ich habe darüber hinaus, mal ganz ehrlich, habe ich ja gar keinen Anreiz, ehrlich zu arbeiten. Dann gehe ich doch lieber und arbeite schwarz, und verdiene mir Geld dazu, statt ehrlich zu arbeiten. Weil ich meine, bei 80 Prozent, ich würde jetzt immer die These formulieren, ähm, auch Hartz-IV-Empfänger sind homo economicus. Auch wenn man das vielleicht viele Hörer so vorsagen kann, das aber nicht sein. Und dann bist du total rational. Ich meine, wenn ich rational 20 Euro in der Tasche habe dafür, dann mache ich das ja, nicht. Ja,
4: klar, die Menschen sind ja nicht dumm, die können auch rechnen. Und äh, rechnen sich das natürlich aus. Und, und äh, dementsprechend reagieren die auch. Also wenn wir uns mal schauen, es gibt mhm. ungefähr eine Million Aufstocker die also gleichzeitig arbeiten und Arbeitslosengeld 2 beziehen. Und von denen sind halt die meisten nur geringfügig beschäftigt oder Teilzeit beschäftigt.
2: Weil sie eben wissen, es lohnt sich nicht, mehr zu tun. Nur
4: etwas mehr als ein Zehntel ist tatsächlich Vollzeit beschäftigt.
2: So, jetzt haben Sie ja mal vorgeschlagen, zu sagen, wir müssen es ganz anders machen. Wir müssen im Prinzip das so machen, dass, der, dass dieser Freibetrag geändert wird. Sie haben ja im Prinzip ein System sich eigentlich gedacht, wo Sie einen Anreiz geben wollten für möglichst Vollzeitbeschäftigung. Also Sie wollten im Prinzip das System umkehren, statt eine Grenzbelastung zu haben, Müssen wir noch mal erklären? Ich habe es gelesen, ich habe es verstoppt, glaube es verstanden zu haben. Vielleicht können Sie nochmal einfach in einfachen Worten erklären, was Sie eigentlich machen würden. Und das dann spiegeln an dem, was jetzt die Bundesregierung macht oder machen will.
4: Ja, gerne. Ich fange mal an, wo das Problem überhaupt liegt bei der gegenwärtigen Regelung. Also klar, die, 80, die hohe Grenzbelastung ist äh, im Kern das Problem. Aber es ist auch das Problem, dass wir diesen Grundfreibetrag haben von 100 Euro. Und äh, darüber hinaus dann eben erst die 80 und dann die 90 Prozent äh, Anrechnung. Das heißt eher kleinere Einkommen, die kommen noch halbwegs gut weg bei der Geschichte. Also wenn ich Hartz IV beziehe und ich mache einen Minijob dazu, das lohnt sich durchaus ein bisschen. Klar, da wird mir auch was abgezogen, wenn ich über diese 100 Euro hinauskomme. Aber im Großen und Ganzen lohnt sich das noch einigermaßen. Was sich nicht lohnt oder nur recht wenig lohnt, ist, wenn ich darüber hinausgehe mit meiner Arbeitszeit oder meinem beruflichen Engagement, sodass ich einen höheren Stundenlohn erziele, so dass ich in den Bereich von Vollzeiteinkommen komme. Das bringt kaum was mehr. Also das äh, steht in keinem vernünftigen Verhältnis zu, der, zu dem Mehr an Arbeitszeit, was ich ja aufwende, wenn ich von einem Minijob auf Vollzeit gehe. Und ähm, das ist einfach zu wenig Geld. Und um das jetzt zu ändern, ist unser Vorschlag. so ist nicht nur unser Vorschlag vom IW, es gibt auch ganz ähnliche Vorschläge vom IFO oder vom IAB, ähm, die sehen vor, dass man äh, die Anrechnung bei äh, geringeren Einkommen deutlich erhöht, gegebenenfalls sogar voll anrechnet. Das heißt, derjenige, der einen Minijob macht, der kriegt das voll angerechnet. Also, der hat davon im Grunde genommen erstmal nichts. Ich wollte gerade sagen: Voll anrechnen heißt ja
2: immer nichts haben. Wir müssen es nur ganz normal genau. machen. Das ist genau, genau das Gegenteil. Also, das also,
4: die, also, den Anreiz, so einen Minijob anzunehmen, gäbe es dann nicht mehr. Und diesen Spielraum, den wir dann dadurch gewinnen, den können wir nutzen, um in Einkommensbereichen darüber hinaus, also da, wo Vollzeit oder vollzeitnahe Arbeit stattfindet, in diesen
2: Bereichen dann einen höheren Freibetrag gewähren zu können. Da muss ich euch noch nachfragen. Ich meine, ich verstehe, was Sie wollen, aber im Prinzip ist es so. Hat, eigentlich hätte man noch erwartet, ich bin Hartz-IV-Empfänger, ich mache die ersten Schritte im Arbeitsmarkt mit einem Minijob, ich finde es dann attraktiver und dann wachse ich quasi in eine Vollzeitstelle hinein. So hätte ich mir das so als Laie vorgestellt. Ist es nicht so, dass Ihr Modell so eine Art Graben aufbaut? Ich habe also im Prinzip, ich, ich bin Hartz-IV-Empfänger und ich muss eigentlich diesen Graben überspringen und gleich in Vollzeit kommen, bis sich mhm. für mich lohnt und wird es nicht eine viel höhere Hürde werden für die Leistungsempfänger, dann den, den Track-Change vorzunehmen, von ich lebe vom Staat zu. Ich äh, lebe von meiner eigenen Leistung. Ja,
4: könnte man denken. Ne? Aber es ist tatsächlich so, dass äh, der Minijob in dem Fall ähm, keine Brücke ist, sondern eher ein Graben selbst darstellt. Also ähm, die Leute, die jetzt ähm, Arbeitslosengeld 2 beziehen und nebenher einen Minijob machen und sich das ein bisschen aufstocken, die bleiben dann in der Regel da drin. Also das ist für die kein Sprungbrett irgendwie in, in einer Arbeit mit, mit mehr Stunden, weil eben auch die Anreize nicht stimmen, ne? wie ich eben sagte. Also der Anreiz, von einem Minijob aus in Vollzeit zu gehen, das zusätzliche Geld, was man dadurch äh, in der Tasche hat, das ist so wenig, dass es in keinem Verhältnis steht zu den zu den Arbeitsstunden, die ich da äh, mehr aufwenden muss. Und äh, insofern bleiben die Leute in diesem Minijob. Und deswegen ist es, glaube ich, eher falsch. Ich glaube, man muss, also natürlich, wir, wenn wir voll anrechnen für die Minijobber, dann haben die natürlich erstmal keinen Anreiz mehr, diesen Job zu machen und machen vielleicht gar nichts. Ne? Das wäre ja eine mögliche. Möglichere mhm, genau. Aber da äh, müssen dann eben auch die Jobcenter dagegen halten. Ne? Die müssen dann eben auch sagen: hier habe ich eine Arbeit für dich und sei es auch jetzt erstmal nur ein Minijob. Die muss dann eben auch gemacht werden. Und äh, dafür, dazu sind die ja verpflichtet, ganz egal, ja, welche zusätzlichen Einkommen da jetzt draus entstehen. Also da kann man, glaube ich, auch seitens äh, mit, mit Arbeitsmarktpolitik durchaus gegensteuern.
2: Okay, aber wir kommen gleich nochmal auf das Thema der, der Jobcenter. Jetzt möchte ich gerne mal verstehen, ganz kurz, Vorschlag der Bundesregierung, der ampel Bundesregierung zum Bürgergeld. Löst das das Problem des finanziellen Anreizes, so wie Sie es gerade gesagt haben, oder zumindest geht es in die richtige Richtung?
4: Ja, nein, es geht nicht in, also es löst so ein bisschen was, aber was die Bundesregierung macht, ist eben nicht diese Umgestaltung, dass ich äh, unten Freibeträge kürze, um oben mehr Spielraum zu haben, sondern die Bundesregierung packt einfach nur oben was drauf. Die definieren einen Einkommensbereich von 520 bis 1.000 Euro, wo dann der Freibetrag künftig nicht mehr 20 Prozent, sondern 30 Prozent ist.
2: Also die Grenzbelastung sinkt von 80 auf 70 Prozent? In diesem Einkommensbereich, ja. Also für die Leute, die wir aus der Arbeitslosigkeit in den Arbeitsmarkt integrieren wollen, Anreiz geben wollen, haben wir immer noch eine Grenzbelastung, die über 20 Prozent über dem Spitzensteuersatz liegt.
4: Ja, nun muss man, äh, muss man natürlich aber auch sehen, äh, solche hohen Grenzbelastungen können man nicht vollständig vermeiden in, in, in diesem Einkommensbereich, weil, äh, wenn ich sage, ich, ich will die so noch stärker senken, dann äh, habe ich folgenden Effekt: die Grenze, bis zu der dann ein Anspruch der Einkommensgrenze, bis zu der dann ein Anspruch besteht auf ergänzende Leistungen, die wandert nach oben, wenn ich die Freibeträge einfach nur so erhöhe. Und ähm, sagen wir mal, ich erhöhe die auf 30, 40, 50 Prozent oder sowas, dann äh, gibt es am Ende dann äh, Arbeitnehmer mit einem Einkommen von 2500 Euro, die haben immer noch einen Anspruch auf ergänzendes Arbeitslosengeld. Zu das wollen wir ja eigentlich nicht. Na ne? also ja, gut, aber es
2: wäre ja das, was in den USA mit der negativen Einkommensteuer ja so ist. Ich meine, es geht ja, glaube ich, in die, in die Gegend von, glaube ich, bis zu 70.000, 75.000 Dollar für eine Familie. Und. Wir haben ja immer eine Diskussion über Ungleichheit und Arbeit muss sich lohnen und ich meine, wir reden ja hier beide erst immer so über Grenzbelastung, wir reden ja vor allem auch über Sozialabgaben, nicht nur Steuern. Nicht? Und das ist ja eigentlich, wo ich sagen muss, also ich muss jetzt intuitiv würde ich jetzt sagen, naja, wenn wir wirklich immer beklagen Ungleichheit in der Gesellschaft und die ganzen Themen, dann würden vielen Menschen in unseren Einkommensgruppen deutlich mehr Geld in der Tasche bleiben.
4: Ja, aber so ganz einfach ist es dann eben doch nicht. Also wenn, also unser Ziel besteht ja auch darin, im Grunde genommen, dass ja das Ziel von Sozialpolitik, dass möglichst viele Menschen aus eigener Kraft ihren eigenen Bedarf erwirtschaften, ne, dass keine abhängig ist von, von Sozialleistungen. Dieses Ziel verlieren wir dann so ein bisschen aus den Augen, ne, wenn wir sozusagen die die halbe Bevölkerung äh, so definieren, dass sie noch irgendwie ergänzende Ansprüche hat. Und wir kreieren auch noch ein weiteres Problem, weil diejenigen, die knapp oberhalb dieser Grenze verdienen, die kriegen ja einen Anreiz, ihre Stundenzahl zu reduzieren und zu sagen, okay, ich arbeite ein bisschen weniger, verdiene auch ein bisschen weniger, aber ein Teil des Verdienstausfalls wird mehr kompensiert durch das die ergänzende Transferleistungen. Und das heißt, die kriegen einen Anreiz, ihre, ihr Arbeitsangebot zu reduzieren. Und äh, das ist natürlich ein, ein Effekt, der möglicherweise, wenn ich in Einkommensbereiche reinkomme, die sehr, wo sehr viele Menschen drin sind, also bei mittleren Einkommen irgendwo, der möglicherweise so stark ist, dass es die positiven äh, Effekte am unteren Rand, wo dann Menschen möglicherweise in den Arbeitsmarkt reinkommen, äh, äh, überkompensiert. Und am Ende habe ich mehr geschadet als genutzt.
2: Na gut, da würde ich wieder als ketzerisch sagen, naja, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Eingriffe der Politik sich immer weiter perpetuieren, es immer komplizierter wird und am Ende wie ja eigentlich im haischen Sinne in der Interventionsspirale sind. Aber okay, haben wir mal festgehalten, Bürgergeld jetzt, also Sie ändern das eigentlich nicht richtig, Die, die, die reden zwar davon, es soll sich mehr lohnen, die FDP sagt, wir haben das durchgesetzt, aber eigentlich haben wir immer noch eine sehr, sehr hohe Grenzbelastung, wobei ich habe verstanden, die Grenzbelastung ist immer ein Thema, aber, aber sagen Sie mal von der Grenze her, von der Verschiebung her, langt Ihnen das oder hätten Sie gesagt, nee, das fehlt im Prinzip dieser Aspekt, dass sozusagen Vollzeitstellen überproportional belohnt werden, das ist doch ein Aspekt, wo Sie sagen würden, der fehlt noch.
4: Genau, das fehlt absolut. Also es, ist, es ändert sich überhaupt nichts an dem Grundproblem, dass äh, geringfügige Beschäftigung und Teilzeit nach wie vor sehr viel attraktiver ist, als in Vollzeit zu gehen. Also das Problem hat man jetzt nicht gelöst, sondern man hat einfach nur was oben drauf gesetzt, aber das Problem bleibt bestehen. Von daher erwarte ich mir da auch keine Änderungen, großen Änderungen im Verhalten.
2: Jetzt habe ich noch eine Frage bezüglich dieser ähm, Gesamtstruktur, bevor wir noch auf Sanktionen kommen. Ich habe verstanden, der, die Hartz-IV-Empfänger bekommen praktisch Geld zum Ausgeben und sie bekommen gleichzeitig bezahlt die Miete und die Mitnebenkosten, also Heizung. Und Heizung ist ja gerade ein schönes Thema inwiefern beeinflusst das denn nochmal? Das halt, ich, wir hatten ja schon bei Twitter einen Austausch, da gab es ja bei Twitter ich gesagt, guck mal hier, wenn ich arbeite, muss ich meine Heizung selber zahlen, wenn ich Harzer bin, bekomme ich die Heizung bezahlt, was im heutigen Umfeld durchaus eine große Rolle spielt. Und vor allem, was natürlich auch zur Folge hat, ein anderer Aspekt, Anreizsystem, wenn ich quasi für die, die Heizkosten sowieso bezahlt bekomme, dann habe ich ja nun... Kein Sparanreiz. Wir reden ja immer vom Sparanreiz, gerade in der aktuellen Energiediskussion. Ich meine, wenn jemand andere der Start mal eine Rechnung bezahlt, kann ich die Heizung auch im Winter auf volle Pulle laufen lassen und Fenster aufmachen. Ist ja egal, es wird bezahlt. Also wie ist es dann einmal? Führt dieser Energiekostenanstieg zu einer Verzerrung auch hier zugunsten der Hartz-IV-Empfänger, verglichen zu denjenigen, die arbeiten? Und wie oder was weiß man generell über das Anreizsystem bezüglich der hohen Nebenkosten bei den Hartz-IV-Empfängern?
4: Ja, also da, also eine Sache muss ich vielleicht nochmal richtig stellen, also äh, so äh, Heizung auf und Fenster auf äh, geht so bei den bei den Heizempfängern dann auch nicht, sondern äh, die, es steht im Gesetz drin, die Heizkosten werden übernommen, sobald sie angemessen sind. Nun ist das Aber, natürlich wie, aber, ein prü aber wie prüft Dem das Amt.
2: Wie prüft das Amt die angemessen, ja? ja äh,
4: das definieren jede Kommune äh, anders für sich selbst. Und äh, viele Kommunen haben eben Obergrenzen. Also ähm, das ist auch ein bisschen ein Problem jetzt äh, bei dem Anstieg der Heizkosten, die wir jetzt sehen. Viele Kommunen, also Berlin beispielsweise, ähm, hat Obergrenzen für die Heizkosten definiert in Euro. Diese Grenzen sind natürlich Makulatur jetzt, wenn die Heizkosten Also in Euro pro
2: Quadratmeter
4: oder in Euro absolut? Ja, beides, das, weil es auch eine absolute Quadratmetergrenze gibt, ähm, hat man sozusagen beides. Die liegt also zum Beispiel die, die maximalen Heizkosten, die Berlin erstattet. Also das ist gestaffelt nach Energieträger und Gebäudegröße und so weiter und so fort. Aber das ist so ungefähr für einen Ein-Personen-Haushalt äh, liegt das bei 70 Euro in etwa. Monat. Ähm, das war bisher kein Problem, ne? aber das ist natürlich künftig ein Problem, weil die Heizkosten dann ja viel höher steigen. So dann ist die Frage, wie geht Berlin dann eigentlich damit um? Da haben die sich noch gar nichts geäußert. Im Grunde genommen müssten sie diese, diese Obergrenze stark erhöhen.
2: Ja, oder, oder die Berlin mein Berlin hat es ja nicht so mit den Vermietern und die Politik sollte einfach für Zahlen den Vermieter nicht mehr, soll also der Vermieter selber schauen, wo er bleibt.
4: Ja, das äh, können sie natürlich auch. Ich meine, gut, wenn der Vermieter sein Geld nicht kriegt, dann würde der eine Kündigung aussprechen. Ne? Also, inwieweit das dann, also das müsste man dann verhindern. Oder man müsste dann anfangen, die Vermieter dann zu kompensieren. Ne? Dann, dann muss man den Geld zahlen irgendwie, weil. Weil die ja sonst möglicherweise auch in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen, wenn sie die ja, jetzt als gut, ihrer Aber okay, jetzt habe ich, hab ich sie ein
2: bisschen derailed, aber wir haben gesehen, da sind wieder so ein paar Dinge, wo die Politik wieder mal intervenieren kann. Aber jetzt kommen wir zurück. Also nochmal, sie haben gesagt, es ist nicht richtig, es gibt eine Deckelung bezüglich der... der, Also stimmt es uns meiner Aussage nicht. Oder die die ich gelesen habe, dass im Prinzip Hartz-IV-Empfänger, weil die Heizkosten übernommen werden, besser dastehen als die normalen Arbeitnehmer, weil es da eine Deckelung gibt.
4: Äh, ja, und, genau. Unter anderem äh, eben deshalb. Äh, also man kann nicht irgendwie auf 25 Grad hochheizen, weil das Jobcenter bezahlt das ja alles. Also das funktioniert so in der Regel nicht. Ähm, gleichwohl, wenn die Heizkosten steigen und die Heizkosten werden vom Jobcenter übernommen, wir gehen mal davon aus, jemand heizt angemessen, also ganz normal, wie immer, ohne verschwenderisch zu sein, dann hat er natürlich auch eine höhere Hartz-IV-Leistung insgesamt. Ne? Weil das ist ja ein Paket aus Regelsatz, Kaltmiete und Heizkosten. So, wenn die Heizkosten steigen, steigt das, äh, das Gesamtpaket Arbeitslosengeld II natürlich an. Das heißt natürlich äh, umgekehrt auch, äh, dass derjenige, der ein Erwerbseinkommen erzielt, der arbeitet, und eben keine, keine Förderung hat durchs Jobcenter, dass der äh, der Abstand einfach der Einkommensabstand zwischen den beiden sinkt, das ist eine, eine Folge, die die auf jeden Fall auf jeden Fall kommt, ganz egal, wie, wie die Deckelung dann aussieht, der Heinz-Koch.
2: Jetzt habe ich noch mal so eine Frage, die wahrscheinlich jetzt zwischen spontan gekommen ist und entsprechend doof ist. Aber ich höre mal die Forderungen in der Politik, es müsste doch unbedingt ein Energiegeld geben, für, auch für die Hartz-IV-Empfänger. Das gab es ja, glaube ich, auch jetzt. Da frage ich mich, wenn die die Energie eh nicht zahlen, warum bekommen die Energiegeld?
4: Ja gut, sie zahlen äh, die Heizung. nicht. Ähm, insofern nicht, als dass die Heizung Heizkosten erstattet werden. Aber Energie ist natürlich noch mehr als die reinen Heizkosten, sondern ähm, die zahlen ja auch Strom zum Beispiel.
2: Ja gut, aber aber dann müssten sie natürlich diesen selben Betrag bekommen, weil die anderen Leute kriegen ja hohes Energiegeld und müssen alles davon bezahlen und die müssen nur einen Teil davon bezahlen.
4: Ja, eigentlich genau. Ja, also eigentlich ist, wenn das Energiegeld dafür gedacht ist, sowohl die höheren Heizkosten als auch die höheren Stromkosten zu kompensieren, dann müssten eigentlich streng genommen die Arbeitslosengeld zwei Empfänger weniger bekommen, weil die Heizkosten werden bei denen ja nicht relevant, sondern für die bleibt ja, bleiben ja nur die höheren Stromkosten, die sie aus dem Regelsatz bezahlen müssen.
2: Jetzt haben wir ja gerade gesagt, ich habe verstanden, die höheren Heizkosten führen indirekt dazu, dass quasi die Hartz-IV-Leistungen gesamthaft steigen und damit auch sozusagen quasi der Punkt, an dem die Frage aufkommt, soll ich arbeiten oder nicht arbeiten, nach oben verschoben wird. so habe ich Sie verstanden. Wo liegt denn der Punkt eigentlich? Also mal jetzt, geben Sie, beraten Sie mich mal. Ich arbeite jetzt und Podcast betreiben ist jetzt nicht gerade ein super lukratives Geschäft. Jetzt könnte ich ja auch Hartz-IV beantragen. Dummer so. habe keine Ersparnisse und was weiß ich. Welches Einkommen muss ich unterschreiten, dass es für mich eigentlich attraktiver ist, Hartz-IV zu haben?
4: Also, es gibt eine Einkommensgrenze, bis zu der Sie überhaupt einen Anspruch haben. Das kommt dann darauf an, wie hoch die Kosten der Unterkunft sind. Aber so bei dem Durchschnitt in Berlin liegt man da so bei 1700 Brutto ungefähr. Also, bis zu der Grenze kriegen Sie noch eine ergänzende Hartz-IV-Leistung, die ist dann nicht mehr hoch, logischerweise, sondern nur klein. Und darüber dann nichts mehr. Aber es ist halt so, das hatte ich ja eingangs gesagt, dass der Erwerbsfreibetrag eigentlich dafür sorgt, dass völlig egal ist, wie viel Sie verdienen. Sie haben immer mehr Geld, verfügbares Einkommen, als derjenige, der gar nichts arbeitet. Die Frage ist dann nur am nur Ende... wie viel halt, nicht wie, wie viel. mehr und lohnt sich das dann überhaupt? Ne? Also wenn Sie jetzt mit, mit der Podcast-Arbeit äh, wie ein Vollzeitbeschäftigter arbeiten und äh, Sie äh, haben dann am Ende vielleicht 200 Euro mehr als derjenige, der gar nicht arbeitet, das ist durchaus äh, nicht unrealistisch, dann mag das für den einen oder anderen einfach nicht genug sein, ne? dass, dass er sagt, naja, also das ist ja eigentlich... Das ist also
2: das ist eine Euro pro Stunde ungefähr, nicht? Wenn ich äh, fünf Wochen habe, 40 Stunden sind 200 Stunden, 200 Stunden sind 200 Euro, ein Euro pro Stunde? Ja. Wow, ich meine, eine und das, ich habe ja vom Mindestlohn gehört. wusste jetzt bei 12, 14 Euro? Ich meine, von dem Hintergrund, das finde ich schon ein bisschen komisch. Ah, egal, was natürlich zum anderen Punkt führt, wenn ich mich zu der Frage der Sanktionierung. Ich meine, ich habe damals gelernt, als die Hartz-IV-Reform kam, habe ich gelernt, und ich habe leider nicht mehr gefunden. Es das es Studien gab, die gezeigt haben, dass wenn Leute arbeitslos geworden sind, dass die erst mal gesagt haben, ach, es ist Frühling, ich mache mal den Sommer frei, ich mache meinen Garten, ich mache sowas. Was, was. Und dass in dieser Zeit im Prinzip deren Marktwert gesunken ist. Und dann, als sie sich um Arbeit bemüht haben, war der Marktwert tiefer, aber sie wussten es noch nicht, sie noch höhere Lohnforderungen gehabt. Dann wurden sie nicht äh, vermittelt, dann haben sie noch ein paar Runden gedreht, bis sie sich angepasst haben mit ihren Lohnforderungen. Aber dann waren sie so lange arbeitslos, dass keiner sie mehr haben wollte. Und deshalb habe ich damals gelernt, aber ich finde es nicht mehr, vielleicht wissen Sie das noch, dass es eigentlich ein ganz, ganz wichtig ist, aber es mag politisch Leute, die arbeitslos werden, den stärksten Anreiz zu geben, sich unmittelbar wieder zu bemühen, um Arbeit zu finden, weil das dieses Humankapitalwert erhält. Erste Frage, stimmt das? Zweite Frage, verhalten wir uns dahingehend richtig? Ja, um
4: die Frage zu beantworten, es stimmt. Also das haben Sie sozusagen richtig in Erinnerung, wobei es nicht nur eine Studie gab, die das so ähm, festgestellt hat, sondern es gibt ganze Regalmeter an Literatur, die ganz klar belegen, dass je länger die Arbeitslosigkeit dauert, desto schwieriger wird die Rückkehr in den Job. Das liegt einfach daran, also wir in, in der Arbeitsmarktökonomie, sagt man, die, das Humankapital erodiert. Also die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man vielleicht hat beruflich, die gehen verloren, wenn ich die nicht ständig ausübe. Es gibt so einen Punkt, äh, so, äh, deswegen spricht man ab zwölf Monaten auch von Langzeitarbeitslosigkeit, ich dann so bei zwölf Monaten, da wird es dann kritisch weil wer zwölf Monate gar nichts gemacht hat und seine beruflichen Fähigkeiten Fertigkeiten gar nicht angewendet hat, der hat die schon so weit verloren, dass es dann schwierig wird, sie wieder unmittelbar anzuwenden. Und ähm, deswegen ist es auch so schwierig, für den Zeitarbeitslose wieder an Arbeit zurückzukriegen. Und deswegen ist es, um jetzt auf die Frage der Sanktionen nochmal zurückzukommen, äh, so wichtig, da ganz unmittelbar und relativ zügig tätig zu werden. Also das, das ist das Falscheste, was man machen kann als als Arbeitsloser, wenn man äh, hergeht und sagt, naja, jetzt äh, mache ich erstmal mal mein, mein Gartenhäuschen, das wollte ich sowieso schon immer mal machen und äh, lassen wir Zeit damit. Ne? Also man, es besteht im Gegenteil höchste Eile und insbesondere bei Menschen, die schon ein bisschen länger arbeitslos sind, besteht höchste Eile. Und mit solchen haben wir es ja oft zu tun, die im, im hartz 4 system landen. Also da kommt es eigentlich auf jeden Tag an der außerhalb des Arbeitsmarktes verbracht wird, weil mit jedem Tag äh, die, die Chancen auf eine Wiedereingliederung sich verschlechtern. Und äh, insofern ähm, sind die Sanktionen eigentlich ein ganz wichtiger Teil der Arbeitsmarktpolitik, äh, weil sie äh, bewirken, da gibt es auch sehr viele Studien, die das belegen, weil sie bewirken, dass diejenigen, die da sanktioniert werden, schneller wieder in den Arbeitsmarkt zurückkehren. Also die wirken, die Sanktionen wirken so, wie sie eigentlich sollen. Sie bewirken eine schnelle Wiedereinliederung in den Arbeitsmarkt. Diesen Effekt, diesen positiven Wiedereinliederungseffekt, den beschädigen wir uns jetzt selbst, indem wir bei den Sanktionen äh, zu neuen Regeln kommen. Die sind ein bisschen kompliziert, aber sie laufen im Grunde genommen darauf hinaus, dass es für die Jobcenter-Mitarbeiter schwerer, wenn nicht sogar unmöglich wird, Sanktionen zu verhängen. Insofern ist diese diese positive Wirkung, die dieses Instrument hat, dann auch erstmal verloren und, und äh, ja wird dann dafür sorgen, auch dass der Anteil derer steigt, die auch sehr lange Zeit arbeitslos sind.
2: Also kurz gefasst, das Bürgergeld der Ampel fördert Langzeitarbeitslosigkeit.
4: Ja, man muss, ja, das ist sehr verkürzt, aber das ja, Ich Ich das
2: darf ich das da verkürzen, Sie sind ja der Wissenschaftler, ich darf
4: verkürzen. Ein Stück weit hinaus, ne? Es ist also tatsächlich so, also Sanktionen, ich will gar nicht sagen, dass Sanktionen nur gute Seiten haben. Die haben auch sicherlich problematische Seiten, aber man muss sich dann überlegen, wie man mit den problematischen Aspekten umgeht. Die Lösung der Bundesregierung ist jetzt, wir, also sie schaffen sie nicht vollständig ab. Es gibt immer noch Sanktionen, aber die fallen sehr, sehr milde aus. Und äh, auch nur nach mehrmaligem äh, Fehlverhalten. Und das reicht, glaube ich, äh, nicht aus, um, um wirklich diesen Effekt zu erzielen. Und das wird am Ende darauf hinauslaufen, dass ja viele Leute länger in Arbeitslosigkeit äh, verbleiben, als sie es mit den Sanktionen äh, nach dem alten Regime getan hätten.
2: Ich will mal ein bisschen nachfragen, weil zum einen haben Sie gesagt, ja, Sanktionen, die haben schon gewirkt. Das habe ich mal gelesen, glaube ich, die maximale Sanktionierung entspricht, glaube ich, 15 Prozent der gesamten Leistungen. Irgendwie so, wenn ich alles zusammenrechne, also mit Zeitskosten und Wohnung und so weiter. Und wenn ich eh schwarz arbeiten kann, was, bei cares about 15 Prozent? Da frage ich mich, erste Frage, weil Sie gesagt haben, ja, die wirken, frage ich mich so, wieso wirken 15 Prozent? Das würde mich mal interessieren. das zweite würde ich dann fragen, was denn die negativen Folgen waren der Sanktionen?
4: Also erstens, die, ähm, das stimmt. Nach der, nach den aktuellen Regeln ist die Maximalsanktion 30 Prozent vom Regelsatz. Der Regelsatz macht ja aber nur die Hälfte der Gesamtleistung aus. Die andere Hälfte sind die Kosten der Unterkunft und Heizung. Und äh, insofern sind es dann 15 Prozent in der Tat im Höchstfall die aber tatsächlich äh, relativ selten überhaupt verhängt werden. Also die meisten kriegen nur eine Sanktion wegen Terminversäumnissen. Das sind 10 Prozent vom Regelsatz. Also demnächst, wenn der Regelsatz höher ist, 50 Euro. Bei einer Gesamtleistung von vielleicht 1.000 Euro sind es 5 Prozent. Also das ist natürlich auch was, wo man sagen muss, naja, also wer vielleicht noch irgendwie ein bisschen schwarz arbeitet oder so, für den ist das möglicherweise sogar verkraftbar, so eine Sanktion. Ne? Und der kann sich dann erstmal der braucht sich erstmal gar nicht groß befassen mit dem Jobcenter. Der kann dann einfach das ignorieren für eine Zeit lang. Also das ist, glaube ich, ein falsches Signal, was wir da geben. Also es stimmt mit den 15 Prozent. Wo kommt die Wirkung her? Naja, die meisten Studien, die gemacht wurden zu dem Thema, die sind jetzt nicht so neu, weil die, 30, die Beschränkung auf die 30 Prozent haben wir ja noch nicht so lange. Das ist erst seit dem Verfassungsgerichtsurteil Ende 2019 eingeführt worden. Die meisten Studien sind noch, also zumindest von der Datenlage her, noch aus der Zeit davor. Da waren noch die alten Sanktionen, die waren noch deutlich höher. Also da konnte teilweise bis zu 60 Prozent oder in bestimmten Fällen sogar der, das HS4 komplett gestrichen werden. Also diese Wirksamkeit bezieht sich auf verschärfte Regeln, die jetzt auch gar nicht mehr so gegolten haben. Also das heißt dann natürlich nicht, dass die Sanktionen gar nicht mehr wirken, sondern halt nur abgeschwächt ne? Aber im Effekt. Aber der Effekt, dürfte trotzdem noch bestehen. Also das ist sicherlich etwas, worüber man reden muss, ob das, ob das ausreicht mit den Sanktionen. Aber wir haben die Obergrenze von 30 Prozent vom Regelsatz vom Verfassungsgericht vorgegeben. Da können wir halt nicht rübergehen. Es gibt nur eine Ausnahme, nämlich den Totalverweigerer, also der, der eine angebotene Arbeit ablehnt. Da sagt das Bundesverfassungsgericht, da können wir im Grunde genommen durchaus total sanktionieren, weil hier fehlt es an dem grundlegenden Merkmal der Bedürftigkeit. Also derjenige, der die eine angebotene Arbeit ablehnt, der ist eigentlich gar nicht bedürftig, weil er müsste so behandelt werden, als hätte er die Arbeit angenommen und könnte Einkommen damit erzielen.
2: Wie viele Fälle, wie viel, haben Sie vorhin gehört von solchen Fällen? Ich meine. Nee, äh, weil die Bundesregierung macht ja auch gar
4: nicht Gebrauch von der Möglichkeit. Ne? Also die Regel gibt es gar nicht, weil die Bundesregierung das nicht, ähm, also das Verfassungsgericht äh, erlaubt zwar diese Möglichkeit, aber die Bundesregierung macht da keinen Gebrauch von.
2: Aber auch schon die, auch schon die vorherige Bundesregierung. Also wir haben ja im Prinzip, ja. wir haben also in der Politik einen großen, breiten Konsens, dass wir im Prinzip eigentlich nicht wirklich sanktionieren wollen.
4: Naja, ich würde es nicht einen Konsens nennen, weil ich nehme das schon so wahr, dass die FDP in der Bundesregierung äh, schon eher an den, an den alten Regeln festhalten würde, sich da aber jetzt in der Frage auch nicht hundertprozentig
2: durchsetzen. Würde. Ja, wobei die, die, dieses Thema Komplettausfall, was Sie gesagt haben, was das Bundesverfassungsgericht zulässt, das hat ja schon die, die Große Koalition da nicht. Ja, ähm, das stimmt. Von dem Hintergrund, also gibt es scheinbar einen breiten... Polit ich hab, Sie haben gesagt, es gibt auch Nachteile der Sanktionen. Sie haben gesagt, es gibt hm. mehr Nachteile. Das haben Sie in einem Satz erwähnt. Ich möchte es nicht, dass hinterher die Hörer sagen, da wollte ich Stellte nicht drauf eingehen, weil das so einseitig ist. Was sind denn die Nachteile der Sanktionen?
4: Also es gibt äh, Studien, gerade die, die jetzt eben die Wirksamkeit belegen, die legen auch nahe, dass es eben Fälle gibt von Sanktionierten, die sich dann komplett zurückziehen vom Arbeitsmarkt und dann eben auch für das Jobcenter nicht mehr greifbar sind.
2: Ja gut, aber, aber das, wären dann, das wären dann die Fälle, die auf Verfassungsgericht keinen Euro bekommen sollten.
4: Ja, genau. Und da äh, gibt es halt äh, Stimmen, die sagen, na ja, das ist dann vielleicht besser, wir haben dann trotzdem noch irgendwie einen Zugriff auf die, weil irgendwie durch Hilfsangebote oder so kriegen wir den dann vielleicht doch noch irgendwann aufs rechte Gleis gesetzt. Ähm, und äh, wenn die halt ganz raus sind aus dem, aus dem System, dann haben wir gar keine, gar, keine, gar keine Kontakte mehr zu denen und dann, dann können wir denen auch nicht mehr helfen. Ja, zum Teil stimmt das. Zum Teil muss man natürlich auch sagen, wenn also der Kontakt zum Jobcenter allein darin besteht, sich da monatlich einen Check abzuholen, dann ist da auch hier auch noch nichts gewonnen irgendwo. Ne? Also das muss ja, das muss ja schon mehr sein als das. Da muss ja schon irgendwie äh, irgendwelche Programme gemacht werden, dass man, dass man eine Weiterbildung vereinbart oder irgendwelche Trainings, was auch immer. Aber es muss eben darüber hinausgehen, einfach nur monatlich das Geld zu bekommen. Von daher halte ich den Einwand für zunächst bedenkenswert. Also man sollte ihn zumindest zur Kenntnis nehmen. Nach meinem Dafürhalten spricht das allerdings nicht dafür, deswegen die Sanktionen einzuschränken oder womöglich sogar komplett abzuschaffen. Ähm, sondern eher ja, den Leuten, die dann sanktioniert werden, ähm, vielleicht zusätzliche Hilfe anzubieten, sodass die dann auch eine gute Chance haben, mit, der, mit dieser zusätzlichen Hilfe dann nicht nur aus der Sanktion rauszukommen, sondern vielleicht
2: sogar den Sprung in den Arbeitsmarkt zu schaffen. Was mich zu dem Punkt führt der Fortbildung. Sie haben ja im Prinzip ist doch eigentlich war früher der sogenannte Vermittlungsvorrang, habe ich verstanden. Also das Motto, wenn ich einen Job vermitteln kann, geht das vor vor Fortbildung. Den wollen Sie jetzt auch abschaffen. Sie wollen im Prinzip sagen, wir wollen, dass die Leute qualifiziert werden und so weiter und so fort. Da würde mich mal interessieren, wie Sie das sehen. Ist das die richtige Überlegung? Weil, auch das habe ich im Podcast schon mal gehabt, es hat sich ja so eine gewisse Fortbildungsindustrie gebildet um die Arbeitsämter herum. Wie ich es richtig verstanden habe, ist eigentlich in den bisherigen Vorbildungsmaßnahmen nicht messbar, dass irgendein Fortschritt erzielt werden würde bezüglich der Integration im Arbeitsmarkt. Vielleicht habe ich das auch falsch gelesen.
4: Ja, also es gibt relativ viel Evaluation zum äh, Thema Förderung der beruflichen Weiterbildung. Die ist so gemischt, würde ich mal sagen, so im Ergebnis. Es gibt durchaus äh, äh, Hinweise darauf, dass das wirkt, dass äh, sich die Beschäftigungschancen verbessern durch so eine Maßnahme wäre auch irgendwie überraschend, wenn es so gar nicht wirkt. Aber eben auch nicht für jede Gruppe. Also es gibt auch Gruppen, die profitieren davon offenbar relativ wenig. Also das ist sicherlich nicht die beste Maßnahme, die da so im Instrumentenkasten der Bundesagentur ist aber oder der Jobcenter ist. Aber es ist schon, glaube ich, eine wichtige. Und die Grundüberlegung bei der Abschaffung des Vermittlungsvorrangs war halt, dass man sagt, wir wollen nicht, dass ähm, jemand, der jetzt irgendwie eine, eine Weiterbildung hat, wo der es vielleicht gering qualifiziert hat, keinen Abschluss und der macht jetzt eine Lehre, eine geförderte Lehre und, und äh, strebt einen beruflichen Abschluss an und der soll jetzt, weil irgendwo ein Hilfsjob frei ist, auf den er grundsätzlich äh, vermittelt werden könnte, diese äh, Ausbildung
2: abbrechen und äh, dann äh, da in diesem Beruf. Das wäre Quatsch. Das wäre Quatsch. Das hat doch keiner gesagt. Aber ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die sind eigentlich, die werden umgeschult, die lernen dann irgendwas anderes. Ich meine, das sind doch eigentlich die Programme, die man im Kopf hat. Weil meine These wäre jetzt, das Beispiel, was Sie gerade gebracht haben, das hätte Heil auch bringen können. Das trifft aber wahrscheinlich nur auf 1% der Fälle zu.
4: Na, also es gibt schon relativ viele Menschen im Hartz-IV-Bereich, die Qualifikationsdefizite aufweisen. Das sind natürlich jetzt nicht nur Leute, die das
2: gar keine... Der habe mich weil ich meine, Sie haben eine Lehre gesagt, das ist klar. Aber ich meine, ansonsten ist es schon so, dass ich halt manchmal die Frage schon aufwerfen würde, sind das denn die angebotenen Trainings, sind das wirklich die, die dazu führen, dass die Qualifikationsdefizite bereinigt werden?
4: Ja, das ist der Anspruch, den man hat. Ne? Also in jedem Fall gelingt das mit Sicherheit nicht. Also gibt es auch Weiterbildungsmaßnahmen, die wirken nicht die sind vielleicht sogar kontraproduktiv, aber so im Großen und Ganzen wirkt es einigermaßen. Also wenn ich diese, also diese diese Evaluationsstudien mal ganz grob zusammenfasse, dann wirkt es durchaus, wenn vielleicht auch nicht so toll und gut, wie man wie man das vielleicht denken könnte. Also insofern, ich würde da nicht alles verdammen oder sagen, das wirkt einfach gar nicht. So ist es nicht. Aber ähm, letztendlich muss man einfach abwägen, ob durch so eine Weiterbildungsmaßnahme, welche Art auch immer, jetzt die Beschäftigungsfähigkeit so gestärkt wird, dass die, die verlorene Zeit, die ich jetzt nicht arbeite und stattdessen diese Weiterbildungsmaßnahme gemacht habe, dass die überkompensiert wird. Also das ist die Frage. Aber das kann man gar nicht pauschal sagen, sondern da müsste man sich im Grunde genommen immer jeden Einzelfall angucken, weil man das gar nicht, gar nicht so pauschal sagen kann. Und mein Eindruck war immer, eigentlich, dass die Jobcenter da schon ganz gut waren, darin solche Einzelfälle auch durchaus abzuwägen. Aber letztendlich glaube ich, wären wir besser beraten, anstatt solche pauschalen Regelungen jetzt festzusehen, den Jobcentern einfach mehr Spielraum an die Hand geben. Dass man denen einfach sagt: Also ob derjenige jetzt eine Weiterbildung macht oder in den Job vermittelt wird, das äh, obliegt jetzt eurer Entscheidung oder dem, dem Entsche der Entscheidung des Fallmanagers, weil der weiß am besten, ob das jetzt in der beruflichen Situation, in der sich der Empfänger befindet, äh, ihn nach vorne bringt oder auch nicht.
2: Wir haben noch ein Thema, da müssen wir mal gucken, ob wir es besprechen wollen, wie wir es besprechen wollen. Äh, wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir natürlich auch in den letzten Jahren eine, Veränderung gesehen in der Zusammensetzung der Hartz-IV-Empfänger. Also ich habe mich, als ich mich mit meinem Buch beschäftigt habe, habe ich gesehen, dass ja der Anteil der, ähm, ich sage mal, deutschstämmigen äh, Hartz-IV-Empfänger in den letzten Jahren bis Corona deutlich gesunken ist. Hingegen ist der Anteil der ähm, Hartz-IV-Empfänger mit Migrationshintergrund deutlich gestiegen. Auch durch die Zuwanderung. Die Zuwanderung steckt sich ja da nieder. Also ist das System des Hartz IV oder auch jetzt des modifizierten Bürgergeldes, ist das ein System, was für beide Gruppen funktioniert oder müsste man, ich rede jetzt mal ins Unrein und ich, gesagt, ich möchte noch nicht in den Mund legen, aber es ist für mich, was ich beschäftige, oder müssten wir nicht für, gerade für die Zuwanderer, ein ganz anderes Programm fahren, weil da geht es ja um Spracherwerb, da geht es ja um viele andere Dinge, die ja Voraussetzungen sind, oder passt das System wirklich für beide?
4: Also ich glaube, es passt durch im Grundsatz durchaus vorbei, wenn auch möglicherweise eben die beiden genannten Gruppen unterschiedliche äh, Voraussetzungen mitbringen und unterschiedliche Maßnahmen brauchen, aber das System ist eigentlich flexibel genug, um auf die jeweiligen Bedürfnisse der der einzelnen Gruppen einzugehen. Also das ist ja gerade der der Punkt, der springende Punkt am ähm, an den Hartz-IV-Empfängern, dass es den typischen Empfänger eben gar nicht gibt, sondern dass äh, es eine sehr große Bandbreite gibt an, äh, wie man das so schön nennt, Vermittlungshemmnissen. Also da gibt es viele Leute, sind im Hartz-IV-Bezug, die schon älter sind und körperliche Einschränkungen haben beispielsweise, denen es aber an den qualifikatorischen Voraussetzungen fehlt, einen Job zu machen, wo sie eben körperlich gar nicht arbeiten müssen. Die haben dann ein Problem. Dann gibt es soziale Problematiken, die stark eine Rolle spielen. Fehlende Kinderbetreuung beispielsweise, Schuldenproblematiken, Suchtproblematiken. Und dann gibt es natürlich sehr viele Qualifikationshürden. Das spielt insbesondere eine Rolle bei den Menschen, die jetzt zugewandert sind, ab 2015 in der Welle aus Syrien, Afghanistan in Krisenländern. Und jetzt äh, auch bei den Ukrainern, die ja jetzt auch im hartz 4 system angekommen sind, ähm, da haben wir es oft mit Sprachdefiziten zu tun. Ne? Bevor also bevor man überhaupt anfangen kann, jetzt äh, Qualifikationen zu vermitteln oder so, muss erstmal die Sprache äh, stimmen, die, die Grundlage gelegt werden. Das aber alles kann eigentlich das ähm, Hartz-IV-System durchaus leisten. Also unsere Grundsicherung oder ob sie dann Bürgergeld heißt oder Hartz-IV ist ja egal. Aber ähm, das ist eigentlich, sie ist eigentlich flexibel genug, um auf die jeweiligen ähm, Bedürfnisse und, und jeweils individuellen Probleme eines Empfängers so weit einzugehen, dass ihnen gezielt geholfen werden kann. Die Frage ist, Nutzen wir diese Flexibilität, die das System eigentlich hat, in, so in der Form, wie es nötig ist und möglich ist? Und ähm, da sehe ich schon noch gewisse Defizite. Also das sieht man schon daran, dass diese Betreuungsrelationen, die wir haben, also wie viele Mitarbeiter im Jobcenter, die sich jetzt mit den Leuten befassen, sind eigentlich für wie viele Kandidaten, für wie viele Hilfebedürftige zuständig? Und da haben wir Betreuungsverhältnisse, die sind sogar gesetzlich festgelegt. Und äh, diese äh, gesetzlichen Festlegungen im SGB II, die werden oftmals gar nicht mal erreicht, sondern da liegen die wir drüber, ne? also insbesondere bei den Jugendlichen. Und das ist ja eigentlich äh, ein Riesenproblem. Und da sehe ich eigentlich das Hauptproblem drin, weil wenn ich gar nicht in der Lage bin, genau festzustellen, wo liegt denn das Problem des Einzelnen, warum der nicht in Arbeit kommt, äh, dann bin ich auch nicht in der Lage, da geeignete Instrumente vorzuschlagen, mit denen die Defizite behoben werden können. Also da ist schon am Anfang das Problem da und äh, da müssten wir, glaube ich, dazu kommen, dass wir in der Grundsicherung viel uns weniger beschäftigen mit Gerechtigkeitsfragen und, und ob derjenige jetzt noch eine Waschmaschine bekommt oder einen Wintermantel oder sowas und äh, viel mehr damit beschäftigen mit der Frage, wie kommt derjenige wieder in Arbeit. Ähm, da müssen wir einfach andere Schwerpunkte setzen. Und das ich finde, ist das... zum Beispiel voraus, um den Gedanken noch zu Ende zu ja. dann setzt zum Beispiel voraus, dass wir ein bisschen Mut haben, auch Leistungen zum Beispiel zu pauschalieren und nicht immer so eine Einzelfallgerechtigkeit anzustreben, die wir am Ende sowieso nicht erreichen können. Und wo wir dann aber vielleicht auch mal aushalten müssen, dass es der eine, den einen Fall gibt, für den das System jetzt vielleicht nicht die optimale Lösung bringt. Da gibt es irgendwelche Leute, die haben dann, weiß nicht, die brauchen es in, in ihrem... In ihrer Wohnung 25 Grad, weil sie irgendwie ein Problem haben oder so. Aber wenn wir jetzt anfangen, auf jeder jede einzelne Bedürfnis genau einzugehen, dann haben die Jobcenter-Mitarbeiter nichts anderes zu tun, als ständig sich um diese Sachen zu kümmern und nicht darum, wie bringe ich denjenigen wieder an Arbeit
2: ja natürlich sage, das ist doch ein guter Punkt ich wollte es doch gar nicht abwürgen. ich meine witzigerweise die Politik möchte auch auf anderen Politikfeldern ja auch immer alles einzeln lösen weil witzigerweise ich habe in meinem Buch kritisiert dass es das, dass die Arbeitsvermittlungsbehörde trotz einer Halbierung der Arbeitslosenzahl oder mehr gleich groß geblieben ist jetzt sagen sie zu mir die sind immer noch zu klein das habe ich jetzt was dazu gelernt weil ich halt, halt natürlich gedacht gehabt die haben die sind viel zu groß ja ich sage ja nicht
4: sie sind zu klein sondern sie, sie machen das falsche sozusagen also man ich will gar sie nicht machen, sagen dass sie die, reden über die Leute Waschmaschine kommen.
2: sie reden über die Waschmaschine statt über die Fortbildung ja genau. Also, wir haben ja gerade gesehen, okay, Bürgergeld heißt schwachere Sanktionen letztlich. Oder die, generell die Politik zurzeit. Sie haben ja die Sanktionen schon ausgesetzt mit Corona. Jetzt komme ich nochmal auf die Gruppe der Zuwanderer. Spracherwerb ist ja das Entscheidende. Und es gibt andere Länder, die knüpfen die Sozialleistungen und die Transferzahlungen an Spracherwerb. Müsste nicht da doch eine andere Regelung haben, müsste ganz einfach sagen, bei jedem, der nicht ursprünglich deutscher ist oder deutschsprachig ist, ist im Prinzip, wird vorgegeben bis zu ja naja, hast zwölf Monate Zeit und dann musst du B1 bestehen, ich bin einfach mal. Weil wir wissen die ganzen Sachen, wir wissen, dass die Sprachkurse nicht besucht werden oder wenn sie abgebrochen werden, wäre das nicht etwas, wo man sagt, weil das ist doch die wichtigste Voraussetzung, wenn ich die Sprache nicht kann, kann ich ja alles andere vergessen.
4: Ja, das stimmt, das ist total wichtig. deswegen müssen wir da wirklich auch sehr viel Wert drauf legen. Ob man Lernerfolg wirklich äh, unter unter Strafandrohung äh, gewissermaßen erzielt, das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich eine Bonuszahlung. Mit,
2: Sie sagen lieber unseren, Bonuszahlung.
4: Ja, <lacht> das ist was anderes. Ne? Wenn ich wenn ich sage, ich zahle eine Bonuszahlung dafür, wer sein wer sein Sprachniveau dann erreicht, irgendwie, das das ist ein Anreiz. Wenn ich aber sage, ich streiche die Hilfen für denjenigen, der das nicht schafft. Dann sind wir in einem Bereich, wo dann das auch verfassungsrechtlich vermutlich, ich bin kein Jurist, aber verfassungsrechtlich vermutlich schwierig wird, weil man kann ja jemanden nicht zwingen, einen Lernerfolg zu haben, ne? sondern also der kann sich bemühen, ich kann den zwingen, dass er sich bemüht, aber ich kann nicht ihn dazu zwingen, dass er Erfolg hat. Manche Leute sind vielleicht kognitiv nicht in der Lage, die Sprache in, in der Zeit zu erlernen, sowas macht denn dem kann ich ja nicht
2: das Geld kürzen, deswegen. Okay, wegen Verfassungsgericht. Aber ich glaube, ein anderes System wäre ich gar nicht schlecht. Herr Schlefer, ich versuche mal zusammenzufassen. Also wir haben ein System, was eigentlich nicht schlecht ist. Wir haben ein System, was sicherlich in der Übergang zwischen und Erwerbstätigkeit und Nicht-Erwerbstätigkeit heute nicht gut ist, weil es eben Teilzeitjobs fördert und daran ändert das Bürgergeld auch nichts. Wenn man ein System, was schon so führt, dass bei bestimmten Einkommen, wir haben 1.700 Euro, sich die Frage aufwirft, warum tue ich mir das überhaupt an? Das also ist in meinem vorgerechneten Beispiel 1 Euro Stundenlohn pro Monat. Wäre sicherlich nicht so richtig sexy, wie ich 200 Euro im Monat mehr habe bei 200 Stunden. Aber wenn man ein System, was eigentlich funktionieren könnte, wenn wir Sanktionen beibehielten und wenn die... Arbeitsagenturen sich auf das konzentrieren würden, was wertschaffend ist, nämlich, dass die Betreuung der Menschen, dass sie in den richtigen Weg gehen, statt zu entscheiden, Waschmaschine ja oder nein, also Ungerechtigkeiten zulassen, aber eigentlich nicht das optimale System. Also im Prinzip Namensänderung, ein bisschen Frickel, aber eigentlich jetzt nicht die große Änderung. Wäre denn das Bürgergeld die große Änderung? Einfach Geld überweisen und wir fragen gar nicht mehr, dass du was tust. Wir sparen uns die ganze Administration, müssen die Leute auch nicht mehr behelligen mit irgendwelchen Terminen in den Arbeitsämtern und so weiter.
4: Ja, das ist halt die Frage, wie wollen wir unsere Grundsicherung sehen. Also bisher war es unser Verständnis ja immer dafür. Also dafür stand eigentlich das alte System. Derjenige, der sich nicht selber helfen kann, der hat Anspruch auf die solidarische Hilfe der Gesellschaft und schuldet im Gegenzug das Bemühen, künftig ohne diese Hilfe auszukommen. Das ist ja eine eher milde Form von Reziprozität, von Geben und Nehmen. Das finden, glaube ich, die meisten Menschen gerecht. Dieses Gleichgewicht wird so ein bisschen in Frage gestellt jetzt. Ne? Es ist ein bisschen weniger Geben und eigentlich ein bisschen mehr Nehmen, sodass also wirklich diese, dieses Bemühen, künftig ohne diese Hilfe auszukommen, nicht mehr wirklich stringent und konsequent eingefordert wird. Da kann man sich fragen, will man das so? Das ist aber jetzt keine, keine ökonomische richtige oder falsche Entscheidung, sondern es ist eine Frage, wie wollen wir unsere Grundsicherung sehen? Also wollen wir so in Richtung äh, bedingungsloses Grundeinkommen gehen, dann, dann sind diese Schritte ähm, der Weg dahin, aber äh, man kann ja auch der Auffassung sein, nee, ich finde das richtig dass derjenige, der Hilfen bekommt, dann auch sich bemühen soll, künftig ohne diese Hilfe auszukommen. Ich finde, Letzteres ist richtig, aber das ist natürlich eine politische Frage, die, die ja jeder für sich auch anders
2: entscheidet. Das stimmt, aber mit erheblichen ökonomischen Konsequenzen angesichts unserer demografischen Entwicklung, wo wir, glaube ich, jeden gebrauchen können, der arbeitet. Herr Schäfer, ich möchte Ihre Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen. Vielen herzlichen Dank für die Tour de Raison. Ich weiß, es ist ein kompliziertes Thema. Also ich habe immer was dazugelernt. Vielen herzlichen Dank. Und vielleicht gibt es sich in Zukunft mal eine Gelegenheit, in einen anderen Aspekt noch mal zu vertiefen.
4: Vielen Dank. Sie sehr gerne.
2: Vielen Dank. Auch nach dem Gespräch bleibe ich bei meiner Einschätzung, dass das Bürgergeld das falsche Signal ist. So sehr man verstehen kann individuell, dass man keine Sanktionen möchte, dass man lieber Fortbildung macht, als eine Arbeit sich zu suchen, so muss man ganz klar sagen, angesichts der demografischen Herausforderungen sollten wir ganz klar signalisieren an die Bürger dieses Landes, dass eben eine höhere Erwerbsbeteiligung gewünscht ist. Das hat nicht nur was zu tun mit Sanktionen, sondern eben auch mit Anreizen, die eben immer noch zu gering ausfallen. Auch das haben wir im Gespräch mit Herrn Schäfer gelernt. Und darüber hinaus eben auch die Frage, kann man das und sollte man das System der Steuernabgaben so reformieren, dass es eben einen größeren Anreiz gibt, am Erwerbsleben teilzunehmen und zwar über alle Altersgruppen hinweg. Und wer ein alternatives System zum Hartz-IV-System und zum Bürgergeldsystem noch mal besser verstehen möchte, den empfehle ich den bereits angesprochenen Podcast 116, wo ich mich ausführlich mit dem Konzept der negativen Einkommensteuer beschäftige. Das wäre eine wirklich gute Reform, leider ist die nicht absehbar. Passend zum Thema stellte in dieser Woche das Institut für Weltwirtschaft Kiel eine Analyse der Bundeshaushalte der letzten 21 Jahre vor. Erschreckende Aussage, die Sozialausgaben dominieren und wachsen am stärksten an. Immerhin über 40 Prozent aller Ausgaben dienen dem Sozialen. Auf der anderen Seite investiert unser Staat in deutlich geringerem Umfang in Infrastruktur, Bildung, oder seiner eigenen Institutionen. Weniger als ein Viertel aller Haushaltsmittel wurden im Jahr 2021 für solche Zwecke eingeplant. Dabei, das betonen die Forscher, wäre es dringend erforderlich, zur Sicherung eines zukünftigen hohen Lebensstandards mehr Investitionen in Bildung und Forschung zu tätigen, aber das spielt nur eine untergeordnete Rolle in Deutschlands Haushaltspolitik. Nehmen wir als Beispiel den Haushalt 2021. 57,5 Prozent aller Ausgaben dienen in diesem Haushalt der Umverteilung. Und zwar zum einen Sozialausgaben und zum anderen Subventionen in Form von Finanzhilfen. Bundesausgaben mit einem positiven Produktionseffekt haben nur einen Anteil von 16,3 Prozent. Und darin enthalten ist vor allem das Thema Bundeswehr und Polizei mit 41,6 Milliarden, als der größte Posten. 18,8 Milliarden, also weniger als 4 Prozent des Bundeshaushaltes, fließen in die Infrastruktur, zum Beispiel Bundesfernstraßen. Und ganze 1,4 Milliarden Euro, also 0,4 Prozent des Haushalts, in Digitalisierungsprojekte des Bundes mit Blick auf eine moderne Verwaltung. Übrigens, gerade da hatte die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag ganz anderes versprochen. Für Bildung und Forschung werden auch nur 6,4 des Haushaltes verwendet. Ein weiterer großer Posten übrigens ist das Ausland. Immerhin 13,7 des Bundeshaushalts fließt ins Ausland. Der größte Posten sind hier die Zuwendungen an die Europäische Union mit 33,3 Milliarden Euro und die Entwicklungshilfe mit 12,3 Milliarden Euro. Immer mehr Mittel gehen ins Ausland. 2010 waren es nur noch 9,3 Prozent des Haushaltes, Heute sind es eben 13,7 Prozent. Das Ganze ist in Summe sehr enttäuschend. Der Staat verwendet das Geld nicht dazu, die Grundlagen für künftigen Wohlstand zu legen, sondern verwendet die Mittel vor allem zur Umverteilung im Lande, aber eben auch zur Umverteilung in andere Regionen der Welt und in die EU. Das kann auf Dauer auch vor dem Hintergrund der Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht funktionieren. Das Bürgergeld passt aber in diese Diskussion hinein, wo man sagt, jawohl, der Staat kann noch mehr Wohltaten verteilen. Nicht missverstehen. Ich glaube gerade die Empfänger von Bürgergeld oder Hartz IV sind wirklich bedürftig. Und wir müssen hier die Balance finden. Wir müssen die Balance finden zwischen Hilfe, aber eben auch Hilfe zur Selbsthilfe und Anreizsetzung zum Thema Teilnahme im Erwerbsleben. Das war's für heute. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie wieder zugehört haben. Ich freue mich auf Kritik, Feedback und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
1: BTO Beyond The 2.0 featured bei Handelsblatt.